0: Merhabalar, keyfimin karyalarına hoş geldiniz. Keyfinizin karyalarından Yasemin ben.
1: Merhaba, ben de diğer insan kahya Olga.
0: Bugün konuşacağımız konu insan olmak. İnsana dair her şeyi konuştuk neredeyse. <gülüyor> her bir yere girdik çıktık ama insan olmanın kendisini konuşalım dedik. İnsan olmayı becerebiliyor muyuz diye de sorular geldi. Elbette Adem ile Havva'dan e, girmemek olmazdı insan
1: konuşulacak. <gülüyor> Tabii canım o. O bir yerde mecburiyet. <gülüyor> Parz. Şimdi... Hikayeyi anlatırken aslında bunu diğer podcastlerimizde bizim insan kelimesini ne için kullandığımızı da anlamak için kullanmasını isterim herkesin. Çünkü sonunda aslında anlattığımız her şey insana dair. Bir de Yasemin hep sana da diyorum ya ne ile ilgili konuşursan konuş. Zaten bizim ilgimizi çeken bize faydası olan her şey bir yerde bize bağlanmak zorunda ya. Evet. Bugün 70 fasikülü çıkmış bir ansiklopedinin aslında... Fihristini veriyoruz ya da onun içindeki en önemli kelimeyi açıklıyoruz gibi düşünelim. Neyfi veriyormuşuz? Fihrist biraz. <gülüyor> Eyvah ben 135 Kelime atmayamacılık
0: evet. arkadaşlar. <gülüyor>
1: <gülüyor> Delirdim en sonunda. <gülüyor> Hadi bakalım başlayalım. Evet. Şimdi insan nedir? Mevlana'nın çok sevdiğim bir lafı var. Bugün aslında özellikle tasavvuftan veyahut da... İslam'dan, dinlerden yürümeyeceğiz. Genelden yürürken her şeyi biraz dokunacağız. Çok sevdiğim bir lafı var dediğim gibi. Sen okyanusta bir damla değilsin. Damlada bir okyanussun. Bak oh. bu laf aslında bizim bütün bu podcast'in Standol'dan konusu. çok
0: daha deriniz yani.
1: Aynen. Zaten bizim problemimiz hep bir şeyin parçası olma çabamız, hep bir şeyin bize yetmemesi, bir şey dışarıda aramamız, bazı şeyleri fark etmememizden kaynaklanıyor. Biz aslında bizim için yeterli olduğumuzu ve bizim yaşanabilecek tüm duyguları, her şeyi içimizde barındırdığımız inancı bizi özgürleştiriyor. Yani özgürleşmek aslında yalnızlaşmak anlamına geliyor bir yerde. Fakat o yalnızlığın yerine kendi içindekileri koyduğun zaman tek başınalığa dönüşüyor. İnsan tek başına her şeyi barındıran bunu fark ettiğinde de tanrısallaşan bir varlık ama
0: şimdi bunu söyledik de burnumu havaya kalkıp ben tanrı sallığım günlemle gibi bir yerinden alıpsa
1: alakası biliyor haşa öyle bir şey yok ama tamam. e, mikro anlamda düşünmek lazım yani ben şunu demeye çalışıyorum Mevlana'nın sözünde olduğu gibi bir su damlasının muhteviyatı o su damlalarının oluşturduğu okyanusla aynıdır hı hı. bir çöldeki kum tanesinin içinde bulunanlar o çöldeki Tamamını oluşturan kumun içinde bulunanlarla aynıdır. Eksik de değildir, fazla da değildir. Dolayısıyla sen kırmızı bir pastel boyayla bir yere bir nokta çizdiğinde... ...bütün gökyüzünü o renge boyasan, oradaki kırmızı boyayla aynı şeyi barındırır. Sen ne kadar uzaktan bakıyorsun? Hikaye bu. Zaten bütün inanışlarda ve dinlerde, semavi olan veya olmayan... ...tüm düşüncelerde, felsefelerde Tanrı her şeyi içinde barındıran olarak nitelendirilir özellikle mistik anlamda mesela tasavvuftan tut budizme kadar hatta ben sana şah damarından daha yakınım cümlesinden tamam mı ben sana nefesimden üfledime kadar sen aslında onun çocuğu gibi algılıyorsun Benim, kendini. Parçansın. Parçansın. şimdi tek ricam kafamızda bir tane küre hayal edelim ve bu küreyi tanrı olarak Allah olarak nitelendirelim yaratıcı olarak hangi kelimeyi seviyorsan ve kendimizi bu kürenin içine koyalım ama evdeki kediyi de koyalım Dışarıdaki ağacı da koyalım ve bunun içindeki varlıkların her birinin bir bilinci olduğunu fakat farklı düzeylerde bilinçleri olduğunu düşünelim. İnsan bu kürenin içinde kendi bilinciyle yaşayan, kendi bilincinin farkında olan ve bu yüzden neyin içinde olduğunu unutmuş olan bir varlık.
0: Ve her şeyden kediden de ağaçtan da bir parça taşıyan mı dolayısıyla?
1: Daha doğrusu aynı malzemeden yapılmış olan tamam.
0: Çünkü insan onlardan bir tık daha farklı.
1: Tabii. Şimdi insanın yaptığı şu. Bu camdan kürenin içinde kendine küçük bir balon köpüğü yaratıyorsun. Ve bu balon köpüğü senin aslında egon. Senin ben dediğin şey. Aslında sen kendin bir havuzdaki suyun bir kısmını bir sabun köpüğüyle çevirdiğin için... ...o zardan dışarıdaki her şeyi ben değil diye nitelendiriyorsun. Zaten farkında olmak, aydınlanmak, işte yükselmek, erdem kazanmak ne dersen de bunların tamamı o zarın incelmesi ve bir gün patlaması anlamına geliyor. Patladığı zaman her şeyle bir olmuş oluyorsun aslında.
0: Yani aslında erdemin de ahlakın da hepsine dışına çıktığın zaman.
1: Tabii. Çünkü ben dediğin zaman biz diyemez. Aynı cümlede ben ve biz kullanılamaz kendin için. Biz demek henüz bensen. Aslına bakarsan sadece bir hedef olabilir. Bir hayal olabilir. Bugün dünyada iki şeyden çok büyük problem çıkar. Biz lafını öğrenince artık biz demeye başlayanlar. Ben olduğu halde. Ve biz kavramını reddedenler, Yani kendisi dışındaki... Her şeyi kendisiyle bağlantısız kabul eden insanların ikisi de dünyada acı çeker.
0: Peki neden biz, bizde de şeyi diyorsun değil mi? O da çok fazla romantik diye mi? Sadece biz diyenler. Ya şöyle
1: bazı şeyleri söylemesi kolaydır diye tabii, söylüyorum. Tabii
0: tabii. Yani zaten şimdi şu anda baksan... ...spiritüelliğin bazı aşamalarında o kadar biz biz biz deniyor. Çünkü o çok mantıklı geliyor ve her şeyi hakikaten bizmiş gibi alıyoruz. Bu sefer beni unutuyorsun. Halbuki evet. bizim önce... Sanki beni inşa etmemiz ondan sonra benden geçmemiz gerekiyor gibi.
1: Ya bu şöyle insan kaslarını bile bir direnç karşısında kuvvetlendiriyor Yasemin. Yani sen spor salonuna gittiğinde ağırlık kaldırmanın sebebi normal hayatında olmayan bir yüke bir engele maruz kalmak. Bu ne yapıyor seni geliştiriyor. Bir çocuk okumayı nasıl öğreniyor? Çok okuyarak ve gittikçe daha zor şeyler okuyarak. Bir insan yüzmeyi nasıl öğreniyor? İlk önce kıyıdan suya girerek ondan sonra açılarak ve daha fazla kulaç atarak. Bu sistem evrende hiçbir şey de değişmiyor. Fakat senin bunu yapma çabana biz hayat diyoruz aslında. Hı hı. Sen eğer bugün ben kavramın içine hapsolmazsan... ...ben dediğin şeyin bizim bir parçası olduğunu... ...ben dediğin şeyin bizi anlamak için bir oyun olduğunu içselleştiremezsen... ...buradan çıkamıyorsun ya o yüzden ego da işe yarıyor. Bunu anlamamak da işe yarıyor. Çünkü anlamamak bunu anlama yolunun ilk adımı. Evet. Yani sen anlamadığın bir yerden başlayacaksın ki anlamaya doğru gidesin ki bu sayede yaşayasın.
0: Ama işte biz o kadar sonuç odaklıyız ki Hı-hı. o süreçten hakikaten farkına varmıyoruz ve hani yapamıyormuşuz gibi geliyor bize her an.
1: Her yani an yapabildiğin farkını... kadar yapıyorsun. Evet. İnsan yapabildiği kadarını yapabildiğini ve daha fazlasını kendinden beklememesi gerektiğini öğrendiğinde çok hasar almış oluyor. Dolayısıyla kendimizden beklentilerimizi bu konuda bile... Kendi yapabildiklerimizle, kendi enerjimizle sınırlı tutarsak kendi hızımızla yürüyoruz. Zaten. İşte burada karanlık bir nevi senin aydınlığa varmana hizmet ediyor. Yani senin karanlıkta kalan yönlerin, anlamadıkların, egon, kibirin veyahut da kuru kuru bilgi olarak öğrenip içselleştiremediğin şeyler... ...ilk önce bünyene oturmuyor, yavaş yavaş yavaş yavaş bir sünger gibi emmeye başlıyorsun. Hayatta bunu yapman için senin önüne olaylar çıkarıyor.
0: Peki iyi ve kötü insanlar var mıdır diye sormuşlar.
1: Heh, şimdi oraya gelelim. İlk başta dedik ya... ...bir okyanusun içinde su damlası değilsin... ...bir su damlasındaki okyanussun dedik. Şimdi... ...iyi kötü güzel çirkin... ...aydınlık karanlık bunların hepsi... ...hayatın akması içinse yani... ...bir yerden bir yere akmaksa yaşamak... ...senin yaşamak için... ...her şeyi barındırman gerekiyor. Ne dedim sana? Sen mikro ölçekte... ...aslında... Tanrı'nın her tezahürü gibi, onun çok üst düzey bir tezahürü olarak her şeyi barındırıyorsun. Ve sen bazı durumlarda iyisin, bazı durumlarda kötüsün. Bazen kendi gözünde, bazen başkalarının gözünde ve bunların hepsi sensin. Bir kediye tekme atan ve o kediye yem veren. Diğer tarafta... Kabul
0: etmesi çok zor.
1: Kabul etmesi çok kolay, geçmişine bakman yeter. Kendini en... Ee, ...kötü şeyler yaparken düşündüğün zamanlarını hatırla. Bir bak o da sensin. En erdemli hissettiğin anlarını da hatırla. O da sensin.
0: Ama işte şeyi söyleyeceksin zannettim ben. Yani kediye tekme atan da sensin, kediye mama veren de sensin evet. dediğin zaman... ...hayvanseverler dinlediği zaman hayır ben o insan değilim der.
1: Sorun şu, tek insan sen değilsin. Birisi kediye tekme atar, kötülüğünü öyle yapar. Bir tanesi bir şeyi görmezden gelir, öyle yapar.
0: Peki şimdi spritüellikte yani her şeyde iyiler de kötüler de var bu hayatta diyoruz. Hepsini barındırıyor ve hepsi eşit diyoruz ya. Gerçekten iyiler ve kötüler eşit mi? Ve iyilerin sesi daha az çıktığı için ve <gülüyor> Kötüleri daha çok sanıyoruz.
1: İyi ve kötü yok bak. Bu iş zaten hep erdem ve ahlak kelimesinden çıkıyor. Şimdi ben bir bölümde birlikte konuşmuştuk bunu. Ahlak kavramı özellikle toplumsal ahlak... Aslında toplumun içinde yaşayan bireylerin bir arada kalması için tanımlanmış bir kural setidir. Ve buna uymadığın zaman ahlaksız diye nitelendirilirsin. Aslında ahlak insana aittir. Mesela Yasemin'in ahlakı, Tolga'nın ahlakı diye bir şey vardır. Ahlak özünde huy demektir. Şimdi toplumsal olarak bunu standartize ettiğin zaman bazı huyların topluma uymaz. Ve bunlar kötü olarak nitelendirilir veya yetersiz olarak nitelendirilir, eksik olarak nitelendirilir. Ve bu konuda baskı görmeye başlarsın homojen yapıyı bozmamak için. Dolayısıyla kötü dediğin şey buna kötü diyenin gözünde kötüdür. İyi dediğin şey buna iyi diyenin gözünde kötüdür. Buna senin gözünde dahildir. Yani yaptığın bir şey mutlaka birileri tarafından kötü olarak algılanabilir ve onlar sana kötü derler. Ama sen kendin iyi bile diyebilirsin. Dolayısıyla iyi kötü bir kenara bırakalım. Onun yerine şunu diyelim. İnsan her şeyi yapma potansiyeline sahiptir. Bir tane ne düşün mesela? Bir tane çanak düşün. Ve bütün huyları küçük şişelere doldur tamam mı? Yapılabilecek tüm hareketler ve tüm hisler. Hepsini bu çanağın içine döktüğün zaman insanı yaratmış oluyorsun. Evet. Ve bunları karıştırdığında insanın iradesi dediğin şey de şurada ortada çıkıyor. Kendis içinden geleni icra ederek o an kendine lazım olan duyguyu kendi yapabildiği kadar yaşayan kişi doğru yolda giden kişi oluyor. Kendi için. Ve bu kişi bunu yaparken kötü veya iyi olarak algılanması, o kişi bu oyunun farkındaysa umurunda bile olmuyor aslında. Dolayısıyla iyiler kötüler diye bir şey yok. O an yaptığı şey iyi gözüken ve kötü gözüken insanlar var. O insanlar iyi veya kötü değiller. Onlar sadece insanlar. Çünkü insanın en büyük özelliği her şeyi barındırmasıdır. İnsanın ise yapması gereken ilk şey, bunun böyle olduğunu kabul etmiştir.
0: Peki or, hepsi insandır diyorsun ya bu noktada e, beşerlikle insanlık arasındaki yani ister istemez tasavvufa <gülüyor> <gülüyor> biraz gelin <delirmiş gülüyor> bir, bir soru gelmiş. İnsansı varlıklarız ama henüz insan olmayı beceremedik o bilince nasıl geliriz diye bu da muhtemelen tasavvuf kökenli bir soru.
1: Bu evet biraz o kökenli. Şimdi tasavvuf bizim topraklarımızın mistisizmidir. Mistisizm teklik inancıdır. Teklik şu demek bildiğin bilmediğin gördüğün görmediğin. Yaşadığın ve yaşamadığın her şey her olasılık her canlı ve her cansız aynı şeyin bir parçasıdır inancıdır. Ve bu sadece tasavvufta yoktur. Mistik olan tüm öğretilerde tüm inançlarda vardır. Bir kere oradan başlayalım. Senin dediğin konuda da beşer konusunu anlatmak için biraz Adem Havva'ya gireyim. Hadi başta da öyle spoiler verdin zaten. (gülüyor) Şimdi Tanrı Allah yaratıcı bu kavramlar cinsiyetsiz tanımlanırlar. Çünkü evrende. E, cinsiyet faktörü vardır enerjinin cinsiyeti yani dişi eril enerji diye anlatıyoruz hı hı. aslında anlatılan Adem Havva hikayesinde bu Eden bahçesinde işte ağacı bulmaları elmayı yemeleri dünyaya inmeleri hikayesi o enerjinin ilk olarak dişi ve eril olarak ayrılmasını ve oradaki dünya bilgisini alarak belli şeyler yaşamak üzere dünyaya düşülmesi hikayesini anlatır çünkü elmanın yendiği ağacın adı bilgi ağacıdır Bak bunu unutma iki ağaç var efsanede. Bir tanesi yemesine izin verilen ağaç. Diğeri bu ağaçtan yenmeyin denen ağaç bilgi ağacı. Yani senin belli bilgiye sahip olduğunda ancak dünyada yaşayabileceğin hikayesi. Sen bu elmayı yiyerek aslında bir günah işlemiyorsun. Sen buraya bir şeyleri yaşamaya geliyorsun. Onun başlangıcı ve amacın ne? İşte senin dediğine orada geliyorum. İnsanı Kamil'e varmak. Kamil. Çok büyük bir kelimedir ama tevazulu bir kelimedir. Ne anlamda? Tam olmak demek. Bak tam insan olmak. Zaten insan kelimesinin kelime anlamı bazı yerlerde unutmuş olan olarak geçer. İnsan kelimesinin çok anlamı vardır. Bak araştır. Benim en sevdiğim tanımlamalardan biri unutmuş olan varlık demektir. O kökten gelir. Ve burada aslında her şeyin ne olduğunu bilen bir enerjinin... ...üç boyutlu evrende... Maddeleşip ete bürünüp tekrar geldiği yere geri dönme çabasını anlatan bir hikayedir insanın hayatı. Aydınlanma yolculuğu yani. Tabii aydınlanmak ne demek? Karanlığın bitmesi yani net görebilmek. Gördüğün şeyi anlayabilmek demek. Aydınlanmak yücelmek demek değil. Yükselmek demek. Yukarıdan bakabilmek demek. Şimdi hepimiz senin en beğenmediğin insan bile insanı kamil yolculuğundadır. Kah ders alarak kah ders vererek. Kah kendi kibirini yenerek kah kötü huyundan vazgeçerek hiç fark etmez nerede olduğu da çünkü herkes bir gün oraya varacaktır ruhen bu bedende veya değil. Ve bu yolculuk esnasında dedin ya insansı aslında o enteresan bir tanım hani tam ona gelmese bile beşerde yaşayan insan beşerde tükettikleriyle ve yaşadığı tecrübelerle Adem babaya benzemeye çalışır. Yani ilk insana benzemeye çalışır ona benzediğinde de bu hikaye biter. Dolayısıyla biz oraya varana kadar o kabın içine koyduğumuz tüm duyguları yaşamak, bunları anlamak ve bunları sindirmek zorundayız.
0: Yani bir yandan bunu e, dünyaya indirecek olduğumuz zaman daha anlaşılabiliyor olması için tabii ki <gülüyor> insanız. Evet. Ama tasavvuf tarafından baktığın zaman insan olmaya çalışıyoruz aslında.
1: Aynen öyle insan olmaya çalışıyorsun. Fakat adına insan koymuşsun. Fark etmez yani. ...insandan aşağı bir varlık değiliz. Biz insan olduğunu hatırlamaya çalışan insanlarız. Aha. Çünkü ne dedim sana? Unutmuş olan bir varlığız. Mesela bizim bu anlattığımız konular... ...bu konularla hiç ilgisi olmayan insanların bile... ...kulaklarını okşar. Neden biliyor musun? Aynı ne bileyim... ...enstrümantal bir müziğin seni duygulandırması gibi. Çünkü içinde bildiğin... ...bildiğini bilmediğin bir şeyi öğrenmeye çalışıyorsun hayatta. Ve bu konular aslında... ...içimizde bildiğimiz şeylere... ...tesadüf ediyor ve... Sende o duyguyu yaratıyor. Ben anlamadım ama bu benim ilgimi çekti ya da bu benim hoşuma gitti gibi yaklaşıyoruz hepimiz. Şimdi buradaki tiyatroya geleceğim biraz da. Şimdi bak burada bunu safiyane güzel hikayelerini anlattık. Ne dedik? İnsan dedik aslında bir enerji olarak buraya inmiş buradan yukarı çıkma esnasında hayatı tecrübe etmek üzere burada bulunan. Ve bunu yaparak da aslında parçası olduğu yaratıcıya hizmet eden. ...onun bir parçası olarak onun o parçasının görevini yapan bir varlıktır ve Tanrı'ya aşkla bağlıdır. Allah'a aşkla bağlıdır. Neden? Çünkü insan kendini sever. Dolayısıyla parçası olduğun şey de seni sever. Ve sen eğer bir parçasıysam, ben bir parçasıysam, her şeyin farkındaysam seni de severim. Ve her şeye rağmen severim çünkü sen de yolculuğunun başka bir yerindesindir. Ve ben bunun bir yolculuk olduğunu tam anlar egomu azaltabilirsem... ...senin bana yaptığın kötü şeyi bile... ...senin hayatının bir parçası olarak görürüm.
0: Evet ama neden bu noktayı çok uzaz biliyor musun? Herkes o kadar suçluyu dışarıda arayıp... ...sürekli sanki insanlar çok kötü... ...bu dünyadaki en büyük problem insanlar gibi yaklaşıyor ki... ...bu dünyadaki en büyük problemin kendim olduğundan... ...çok uzak bir noktada olduğum için... ...zaten sürekli dışarıya odaklanıyorum ve bunu kaçırıyoruz.
1: İşte burada Erdem'e girelim. Hadi girelim. Bu dediğin şeyin sebebi o. Şimdi Erdem ahlaki olarak... Toplumsal normlara göre insana yakışan hareketler listesidir. Ve bu liste sürekli değişir. Antik Yunan'da bile 12 erdem denilen insanı tanımlayan erdemler vardır. Ve bu 12 erdem aslına bakarsan insanların referandumundan çıkmamıştır. Toplumun içinde faydalı olması düşünülen bireyin tanımından çıkmıştır. Sorun şurada erdem aynı zamanda çok mistik bir kelimedir. Yani insanın bu yolculukta nerede olduğunu ve kim olduğunu anladığı durumda erdemlendiğine inanılır. Fakat toplumda kullanılan anlamıyla erdem senin beklenen standartları sağlamandır.
0: Ki seni yönetebilsin.
1: Aynen olmak. daha doğrusu toplum bir arada kalabilsin. Tamam. Şimdi çünkü seni yönetmeye çalışan da sensin sen de Aslında onun bir parçası aydınlanmak
0: olur. yani erdemli Aynen. olmak.
1: Şimdi bunun birçok kolu var ama daha çok diğer insanlara karşı davranışların ve topluma karşı davranışlarındır o erdemlilik listesi. Demin dedin ya iyi ve kötü, iyi insan olmak kavramı buradan çıkıyor. Ve suçluyu niye dışarıda arıyoruz biliyor musun seni dediğine geleceğim. Çünkü ben kendimce beynimi kullanarak erdemli ta- olarak bana anlatılmış olan hareketleri gerçekleştiriyorsam dışarıdaki herkesten bunu bekliyorum. Evet. Ama aslında ben o hareketleri taklit mi ediyorum... Yoksa özünde gerçekleştiriyor muyum? Çünkü en büyük erdemlerden biri de karşındaki kişiye kendi olma izni vermektir.
0: En büyük erdem ya. Bir de tam tersi gibi kendine benzetmeye çalıştığın zaman karşındakini aslında o kadar da dışarıdan baktığıda antipatik ve tatsız <gülüyor> biri oluyorsun ki zaten kimse etrafına durmak istemiyor çok fazla. Bu sefer sen yalnızlaşıyorsun. Ve sen bu sefer insanlara daha çok laf etmeye başlıyorsun. Çünkü onlar daha yanlış oluyor. Sen daha doğru oluyorsun kendince. Ve insanlar boktan olmaya devam ediyor dolayısıyla.
1: Dediğin doğru. İnsanlar bir nevi nasıl söyleyeyim sen onları kendi aynan gibi görmüyorsun da kendini evet. onlardan üst görmeye başlıyorsun. Evet. Ama zaten toplum da bu havucu koyuyor senin önüne diyor ki sen bunları yaparsan zaten teknik olarak ben seni yukarı konumlayacağım. Bunun da belirtilerini diğer insanların gözünde göreceksin diyor. Şimdi bizde sıkıntı şu. Çok fazla reçeteye bakarak evde yemek denemesi yapmak seni ahçı yapmaz. Bugün çok fazla felsefe okumak seni filozof da yapmaz. Bugün çok koşmak seni atlet de yapmaz. Dolayısıyla biz bir şeyleri zihinsel olarak çok yaptığımızda o konuda söz sahibi olduğumuz iddiasındayız. Fakat ben şunu söylüyorum. Gerçek hayvan sevgisi hangi hayvanın dünyada kaç tane kaldığına bakarak değil bir hayvanı gördüğünde için sızlayarak olur. Tamam mı? Bir aç hayvan gördüğünde kendini bir anda ona bir yiyecek ararken bulduğunda fark edersin. Yani her şey senin hareketlerinle ilgilidir, duygularınla ilgilidir. Ve dışarıda aramamız da suçu kendimize bakmama ihtiyacımızdandır. Çünkü biz eğer kendimizi ikna ettiysek her şeyi doğru yaptığımıza, başkalarını kolay suçlarız ama ya herkese göre doğru farklıysa, ya birinin yarattığı bir felaket başka on kişinin, Hayatta bir şey öğrenmesini sağlıyorsa ve o 10 kişi bundan 10 sene sonra o insana teşekkür edecekse. İşte sen bu hakkı hayatın elinden alamazsın. Çünkü sen kendinin merkezinde olduğu bir hayattan sorumlusun. Herkesin içinde olduğu toplu bir hayattan sorumlu değilsin. O yüzden şükür diye bir şey vardır. Şükür ne demektir biliyor musun? Çoğu kişi şükrü teşekkür olarak görür. Şükür aslında yaşadığım şeyin anlamını biliyorum. Ne işe yarayacağını tahmin ediyorum ve bunun için teşekkür ediyorum demektir. Sadece bir teşekkür değildir. Yani şunu dersin başına kötü bir olay geldiğinde teyzelerimiz dayılarımız der ya aman şükret. Şükret dediği şey şu iyi olan şeyleri hatırla değil. O da bilmiyor belki anlamını ama geçmişteki anlamı şu. Bu olayın mutlaka bir hikmeti vardır. Hikmet senin anlayamadığın büyük bilgi demek. Bu hikmeti sana bir hayır getirecektir. Bu senin yolculuğunun bir parçasıdır. Bunu sana getirdiği için şükret ki anladığını sisteme anlat. Sistem de bu engeli senin önünden çeksin. Aha. Anladın mı? Çünkü sana bir şey yaşatılıyorsa bu sen bir şey öğren diye yaşatılıyor. Evet. Ya da tecrübe et diye. Ben bu tecrübeyi fark ettim ve bunu yaşadım. Ve bunun için teşekkür ediyorum dediğinde arkadaşın önünden alın şunu diyorlar. Bir sonrakini getir İşte bunu fark ettiğinde kendin dışında uğraşacağın hiçbir şey yok. Dolayısıyla insanlıkla ilgili her şey sen olan insanla ilgilidir. Dışarıdaki herkes senin insanı kamil olman için yolculukta sana eşlik eden ve senin önüne bir şey öğrenme fırsatı çıkaran bireylerden ibarettir. Ayağının takıldığı taşla sana kötülük yapan insan aynı şey hizmet eder. Bir gün seni saran yorganla bir gün seni saran dost da aynı şey hizmet eder. İnsan olmak budur sadece.
0: Evet. Efendim insan insan şarkısını <gülüyor> öneriyorum size fazla sayın. <gülüyor>
1: e, çok derin kapattık ama. <gülüyor> evet. Güzel oldu.
0: Gelecek bölümlerde kavuşmak üzere sevgili insan.
1: Hoşçakalın.